0: « Que deviennent les yeux d'un enfant qui n'a rien à voir. Que le temps qui passe. Et le temps, ça ne se voit pas.
1: Et le temps, ça ne se voit pas. » Ce bouquin, il est toujours en vie, en fait.
2: Méfie-toi des solutions immédiates, il ne sert à rien de brancher une lampe à pétrole sur le courant électrique. C'est pas un
3: bouquin, c'est un bâton de relais quoi en fait, hein. c'est un, un peu ça l'idée. Avant de t'indigner, rappelle-toi de quoi tu étais capable lorsque tu avais l'orage. Si tu joues aux policiers, ils joueront au bandit. Si tu joues aux bandieux, ils joueront au diable. Si tu joues aux
0: geôliers, ils joueront aux prisonniers. Si tu es toi-même, ils seront bien embêtés. Que vont devenir les yeux de cet enfant-là parmi des centaines d'autres Que deviennent les yeux d'un enfant qui n'a rien à voir. Que le temps qui passe. Et le temps, ça ne se voit pas. Il est atteint, cet enfant-là, d'autisme infantile précoce. Alors, son isolement est extrême, dit la psychiatrie. Et c'est vrai ce qu'elle dit. Le symptôme est flagrant. Et puisque c'est immuable qu'il a besoin, il en aura. Tout s'en sous de l'immobile et du réitéré et du toujours pareil.
4: Bienvenue dans cette série de témoignages autour du livre qui a marqué des générations d'acteurs du monde de l'éducation, cette petite graine de crapule.
5: Euh, graine de crapule est un petit ouvrage qui avait été d'ailleurs publié par les CMA à l'époque, euh, par les éditions du Scarabée, qui était une édition des CMA. Et Graine de crapule est un texte qu'il faudrait mettre entre les mains de tous les enseignants.
4: Éduquer aujourd'hui à la lumière de Graine de crapule, c'est être directeur d'école, responsable de formation dans l'animation, professeur des écoles, des collèges, des lycées, conseiller. Pédagogique. Tous ont été marqués par ce livre. Graine de crapule, lettre à un travailleur social.
5: Euh, C'est une série d'aphorismes, de petites histoires, d'anecdotes euh, qui expriment la complexité de l'éducation. Qui montre que euh, les bonnes intentions, euh, ce qu'on pourrait appeler la, la pensée unique éducative, euh, bienveillante, euh, du type euh, tous les enfants sont gentils, il suffit de les écouter, euh, et puis tout se résoudra de même, euh, qui montre que ça, ça fonctionne pas.
4: En 1945, Fernand Doligny, instituteur, éducateur, engagé dans la protection de l'enfance, écrit un recueil d'aphorismes, courtes citations acerbes et incisives, parmi lesquelles "t'interdire de les punir t'obligera à les occuper". Ou si tu coupes la langue de celui qui a menti et la main de celui qui a volé, tu seras en quelques jours maître d'un petit peuple de muets et de manchots. Euh,
5: Delini, dans graines de crapule nous met en face de quelque chose de très fort euh, et qui me semble-t-il est très présent aujourd'hui dans la réflexion éducative, c'est la résistance de l'autre à notre volonté de l'éduquer. Euh, ce serait trop bien hein, s'il suffisait d'être là, à côté, euh, gentil, bienveillant, et puis tout se passe. Bon. Et, et Deligny insiste sur le fait que si on veut, y compris avec ces gens-là, avancer, ben, il faut travailler avec eux, il faut faire quelque chose. Hein, donne-leur du bois à couper, donne-leur des choses à faire, euh, ça va. Peut-être pas marcher au premier coup, pas au second, euh, mais c'est dans cette mise en activité euh, obstinée, modeste, que l'action éducative va se réaliser euh, sans, sans miracle, mais avec euh, l'espoir d'une réussite humaine et, et, et sociétale aussi.
4: Abrasive, cynique et acide ces courtes maximes sont emplies d'un regard sur la misère dans l'enfance, la misère dont, qui produit la délinquance, un regard sur l'indifférence et l'acceptation de l'adulte à cette société qui met à l'écart les pauvres, les différents. De Ligny balaye les sermons, la morale, les injures, l'indifférence, la prison, les chefs et donneurs de leçons. Chez de nombreux éducateurs, professeurs des écoles, animateurs, graines de crapule à la foi, à la fois un souffle d'espoir le sentiment d'être au plus près des faibles pour une justice sociale, tout comme une sensibilité à faire faire de grandes choses aux enfants. Dans ce podcast, je vous invite à découvrir les personnes pour lesquelles ce recueil a été un souffle porteur pour leur métier d'éducateur, d'instituteur, de professeur. Je vous invite à découvrir ces maximes inspirantes, en même temps que l'influence qu'elles ont pu avoir sur les parcours dans le monde de l'éducation.
1: C'est qui donnait des coups de pied dans les tibias donne maintenant des coups de poing dans la figure. Gros progrès. Et ça, je trouve... Hein... C'est vraiment, enfin voilà, l'intérêt de cette phrase, tu vois, un peu choc, euh, un peu, ou, ou, en plus, imagine très bien le contexte, on s'imagine tout à fait ce qu'on ce qu peut se dire et, et, tout, et tout, le, tout le versant euh, de, de transformation qu'on va avoir derrière, c'est-à-dire de, déjà, je pense que ça, ça nous dit des choses pas mal sur le, le caractère éducatif de, on a du mal à voir vraiment le résultat de nos actions. Et ça, c'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup dans la, dans la dynamique de De Ligny, quoi. C'est-à-dire qu'il avance petit à petit, pas à pas, euh, de bien euh, se mettre dans une, dans une dynamique de la dynamique, tu la verras, mais à très long terme. Et déjà, sois content un petit peu de ces petits gains du quotidien euh, plutôt que de vouloir des transformations radicales euh, du jour au lendemain. Ça, on ne les verra pas. Et ce n'est pas ça qu'on quête, ce n'est pas ça qu'on guette et, et, et ce n'est pas ça qu'on attend finalement, ce qu'on ce qu fait. C'est au moins de se fixer un certain nombre de d'objectifs et de, de manière de voir l'éducation et de manière de voir la pédagogie. Et je pense que ça nous raconte bien ça, ça nous raconte bien, ça, quoi. Ça nous raconte bien cette, cette mise en œuvre du quotidien, ce, 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 ce truc du parcours éducatif. Euh, et que dans le parcours éducatif, lui, il a pris des instants de ce parcours éducatif. Et ces instants du parcours éducatif, je les trouve tout simplement super, parce que ça, ça en dit long sur euh, euh, des moments où tu sais, on peut être un peu... Euh, un peu les bras qui tombent, un peu se dire, bon bah là, là, je sais plus quoi faire, je sais plus, je sais plus où on en est. C'est vrai que des fois, reprendre ce bouquin et justement se remettre là-dedans, ça, ça redonne du peps. Quoi. Ça redonne de, c'est vrai, après tout, là je suis pas en train de, je, 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 je suis au milieu de quelque chose, mais ce quelque chose, il sert à quelque chose quand même. pas c'est pas inutile ce que je suis en train de fabriquer. Je pense que vraiment, il y a plein de petits aphorismes comme ça qui sont, qui sont intéressants justement à ce niveau-là.
2: Euh, méfie-toi des solutions immédiates il ne sert à rien de brancher une lampe à pétrole sur le courant électrique et avec cette idée qu'en tant qu'animateur je voulais des choses qui soient immédiatement applicables ce ce que je retrouve bien tu vois, avec les collègues et puis les enseignants qui trouvent sur Internet des choses qu'on peut utiliser tout de suite dans la classe, souvent c'est intéressant en plus, c'est vrai qu'il y a des collègues qui font un travail incroyable et qui mutualisent, donc c'est vrai que ça fait plein de ressources, mais ce que j'ai découvert avec ce petit bouquin, c'est que quand on accède aux principes et aux idées, on n'est la... plus seulement dans le comment, on est aussi dans le pourquoi. Et que ça, ça nous permet justement de fabriquer des, 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 des recettes ou de fabriquer des, des trucs. Et, et on n'est plus seulement dans la reproduction de trucs. Et juste de faire un truc pour faire un truc, tu vois, d'être un peu dans l'occupationnel. Mais quand on, a, quand on commence à avoir une idée des, et, des, et des principes, et on, peut, on peut se poser la question du pourquoi. Et puis du coup, euh, bah, les, les, les créer, ces petits trucs-là. Et puis, parfois, donc, c'est pour ça que ce qui s'applique immédiatement, moi, je trouve que c'est ce, ce qui est fort dans cette, euh, dans cette citation-là, c'est euh, méfie-toi des solutions immédiates et puis du, de la lampe à pétrole sur le courant électrique, c'est que parfois, euh, en matière d'éducation, je pense que euh, c est, c est, ça demande de changer de, de, de paradigme ou de changer complètement de logique. Si on pense à l'électricité, c'est pas une invention, euh, c'est pas une, un perfectionnement de la bougie. On a changé complètement de, on a changé radicalement d'idée. Je pense que parfois il faut
3: euh, changer un peu, un, un peu radicalement d'idée. Avant de t'indigner, rappelle-toi de quoi tu étais capable lorsque tu avais leur âge. Pour moi, cette citation-là est peut-être une des plus importantes. Il ne se passe pas un an, quelques mois, sans que je, je l'utilise dans, dans mon, mon activité professionnelle parce que je, je suis donc enseignant, mais je suis aussi formateur d'enseignants. Et en tant que formateur d'enseignants, ben, je suis confronté à des... des des profs débutants. Alors, je préfère dire profs débutants que jeunes profs parce qu'il euh, y a aussi des profs euh, pas jeunes qui débutent et qui ont fait autre chose avant. Et, euh, et bien souvent, c'est une, euh, une des difficultés qu'ils ont par rapport aux, aux adolescents, hein, qui est, qu est de se demander finalement, mais, mais, bah, mais, voilà, mais pourquoi ils font ça Mais qu'est-ce qui se passe Mais euh, comment est-ce possible Alors, avec tout... tout tout ce qui tourne autour de, évidemment, euh, la question de l'autorité. Et, euh, et, et donc, euh, moi, je rappelle euh, très souvent cette phrase de, donc de, de Ligny, euh, « Avant de t'indigner, rappelle-toi de quoi tu étais capable lorsque tu avais l'orage », parce que c'est le meilleur moyen de se, euh, de se décentrer, d'une part, hein, de, euh, de se rappeler euh, ce que l'on était, et, et aussi, d'une certaine manière, ça nous oblige, et, et ça c'est un mot que j'aime beaucoup, à un devoir d'empathie euh, à l'égard de, euh, de nos élèves. Voilà, ça c'est quelque chose qui est, qui est très important, c'est euh, se demander, mais euh, voilà, euh, c'est un élève, c'est un adolescent. Qu'est-ce qui caractérise un adolescent Sinon. Euh, en dehors des, des boutons d'acné, et encore ils ont de moins en moins, euh, qu'est-ce qui caractérise un adolescent bah, C'est la contradiction, c'est euh, l'excès, c'est euh, l'emphase, c'est le, le, le fait de passer d'un état d'enthousiasme de, à un état où on est totalement et complètement désabusé, etc. C'est toute cette euh, dimension-là, c'est la provocation, ainsi de suite. Et donc… Euh, moi qui ai eu pourtant une, une enfance et une adolescence relativement calme, je n'ai pas trop embêté mes parents. Euh, je trouve ça quand même important de me rappeler que, que moi, à cette époque-là, bah oui, quand même, je n'écoutais euh, pas forcément ce que disait le prof, que je faisais euh, le mariole dans mon coin, euh, je me suis fait virer de cours quelques fois quand même. Euh, voilà. Euh, bon, et, et, et ça me semble naturel, normal. Euh, qu'on ait euh, ce genre de comportement quand on est adolescent. Alors, euh, expliquer ne veut pas dire excuser, ça ne veut pas dire non plus qu'il faut euh, être euh, « euh, Oh là là, c'est petit chéri, c'est formidable, etc. » Mais euh, d'ailleurs, Deligny le dit bien, avant de t'indigner, on peut s'indigner, hein, on a le droit, mais avant cela, il y a forcément ce qu'on pourrait appeler un petit retour réflexif à avoir sur euh, bah, la nécessité quand même de, de faire un petit pas de côté. Oui. Et ce pas de côté, il est important aussi. Le, le pas de côté de « avant de t'indigner, rappelle-toi de quoi tu étais capable lorsque tu avais l'orage il », est, il est important aussi parce que c'est aussi, et on le trouve très très bien chez Deligny à plusieurs endroits, c'est aussi la nécessité de l'humour. Et, et euh, moi, je fonctionne beaucoup par l'humour euh, en classe. Je dis bien l'humour, pas l'ironie. Il ne s'agit pas de se moquer. Il euh, ne faut pas rire des autres. Il faut rire avec les autres. Et donc, se, se dire, ah ben oui, <rire> mais voilà, moi j'étais comme ça. Et, euh, et, et est-ce que c'est si grave que ça
1: Voilà, moi, moi c'est ma, ma préférée. Est, euh, c est, c est, pour revenir à, à ta question initiale sur, sur ma, ma citation préférée, c'est vraiment... « Sois surtout présent lorsque tu n'es pas là ». Celle-là, moi, je la conserve depuis, euh, je dirais, mes débuts au CMEA et puis mes, mes véritables débuts dans ma réflexion pédagogique. Le « Sois surtout présent quand tu n'es pas là », il dit bien qu'il doit y avoir un rapport à l'environnement de l'individu et ce rapport, il doit être autonome à l'environnement. Et que euh, moi, si je dis souvent que si on doit définir la pédagogie, c'est la manipulation euh, des contextes à des fins éducatives, eh bien, on est exactement là. C'est-à-dire que je vais manipuler un contexte, faire en sorte que ce contexte il soit peut-être dans la mise en place d'un aménagement, peut-être dans la mise en place d'une séquence. Mais à l'intérieur de cette séquence, eh bien, ce sont les personnes qui vont y vivre. Et donc, elles vont y vivre de façon autonome. Et donc, surtout, euh, je ne serai pas là dans ce moment-là d'apprentissage. Et si je ne suis pas là dans ce moment-là d'apprentissage, il faut pourtant que je sois présent parce que, c'est moi qui en ai décidé les contours, c'est moi qui en ai décidé les objectifs, c'est moi qui en ai décidé là où on allait, sinon on va perdre les gens pédagogiquement. On ne peut pas juste leur dire, "Bon, ben, allez-y, les gens, apprenez, et puis apprenez ce que vous voulez, là, on tomberait dans de la démagogie pédagogique. Et justement, là, je pense que le, le, le... un des garde-fous de Deligny là-dessus, c'est la présence de l'éducateur. Mais cette présence de l'éducateur, il ne la note pas comme une présence physique, il la note comme une présence euh, qui peut être au travers de dispositifs. Et ça, c'est hyper intéressant, c'est-à-dire que vraiment, il nous parle de dispositif pédagogique au-delà de la personne de l'éducateur. Et c'est là où on se retrouve complètement dans l'idée de l'éducation nouvelle, c'est-à-dire que le dispositif pédagogique peut être extérieur euh, au pédagogue et donc pas forcément à la personne qui est devant et qui raconte une histoire euh, ou qui euh, met en œuvre un tableau blanc et qui va décrire au travers de ses schémas, etc., mais vraiment d'une personne qui est euh, euh, sur la mise en œuvre d'un dispositif. Et ce dispositif, il peut être sans la personne et ça c'est voilà cette citation je pense que c'est c'est celle en tout cas qui m'anime je pense depuis euh, depuis que je l'ai rencontrée, depuis que j'ai croisé cette phrase euh, sans vraiment peut-être la comprendre au début euh, de se dire euh, qu'est-ce que qu comment je peux être présent sans être là c'est pas difficile c'est compliqué de se, de se dire ça mais et en fait de bien comprendre que les, les propositions éducatives que je fais les propositions pédagogiques mais enfin, surtout les propositions didactiques que je vais faire les propositions didactiques elles se situent euh, dans euh, dans, dans, dans une présence mais pas forcément de moi quoi. Le, le,
2: là où j'en suis dans la classe dans, les, dans ce qui est important euh, au quotidien c'est de plus en plus la, la notion de structure la, la, alors, la notion de structure on l'a retrouvée déjà dans la structure euh, du jeu ça, ça a été bien analysé justement par, par les CMA mais le, le jeu, en fait, il est jamais neutre. Il va, il va induire des, des, des comportements dans un dans une dans une classe. C'est exactement pareil. C'est-à-dire que les, les différents temps, les différents espaces, les différents moments vont aussi induire de l'activité, vont permettre d'avoir de la d'avoir de la cohérence entre les entre les différents temps. Et, et, et moi il y en a une qui est peut-être euh, certainement l'une des plus courtes mais peut-être la plus puissante c'est celle-ci sois surtout présent lorsque tu n'es pas là ouais, ouais, sois surtout bon. présent lorsque tu n'es pas là
0: mmh.
2: euh, parce que moi, ça m'est arrivé souvent d'être avec ma classe, d'être avec mon groupe et puis de me dire, oh, mais on avance bien, il y a une bonne ambiance, ils coopèrent bien, ils travaillent bien, etc. Et puis de me rendre compte, en fait, une journée où j'étais remplacé, où j'étais déchargé pour la direction ou autre, et de voir des remplaçants qui me disaient, mais en fait, lui, il a été insolent, ils se sont disputés… Et, et en fait, ça, ça me renvoyait le fait de dire ben, « Dès que moi, je ne suis plus là, ben, en fait, le, les, les habitudes du groupe, c est, c est, ça, ça disparaît. Donc, ça ne tient que parce que je suis là. Donc, en fait, ça ne vaut rien ou pas, ou pas grand-chose. Et, et on n'est pas dans quelque chose de, de, profondément, de profondément ancré. » Et j'ai le souvenir d'avoir. Alors, je crois que c'était un. Il faudrait lui demander si c'est bien ça, mais il me semble qu'un stage qu'on avait fait avec le GEM01, donc le, le groupe de l'école moderne, stage de Belay, où on avait travaillé avec les collègues de Montpellier, qui étaient euh, de, de l'ICM34. Et on avait euh, Mireille qui nous, qui nous racontait cette scène une fois. À, à, je crois que c'était à l'école Ballard. Il faudrait redemander à, à Sylvain. Euh, elle nous avait raconté cette scène où un enseignant était absent. Il n'était pas là. Et en fait, les collègues, ils s'en étaient aperçus à midi. Et la, la classe. Euh, C'est-à-dire qu'il y, y avait un président du jour qui était chargé de, 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 de lancer les activités. Il y avait des élèves qui, étaient, euh, qui savaient ce qu'ils avaient à faire, qui poursuivaient ce qu'ils avaient commencé le lendemain, etc. Et en fait, tu vois, exactement contrairement à ce que je te disais juste avant, le fait que l'enseignant ne soit pas là n'avait pas empêché la, 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 la vie de la classe et les apprentissages de se faire et les activités de se mettre en route parce que la, la structure de la classe, la manière dont la, la classe était organisée, permettez que ça se poursuive, euh, sois, sois surtout présent lorsque tu n'es pas là. Et, et, et là. et là, on est dans des choses euh, un petit peu, qui me paraissent plus profondes et plus authentiques. Dans, la, dans, dans, dans cette logique de, de, de structuration de, de, de la classe, on, juste, et de changement de paradigme c'est-à-dire que la place de l'adulte elle change complètement on n'est plus dans quelque chose à être devant et, et à faire et à faire dans du frontal on se met plutôt à côté on se met plutôt derrière on se met plutôt à, à accompagner à, à permettre et, 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 et du coup ça change tout ça change tout et, et ça permet d'avoir une, une présence qui soit, qui soit un petit peu plus
5: utile je pense que Deligny est un homme qui a poussé euh... Le principe d'éducabilité jusqu'à la limite ultime, hein, jusqu'à la limite ultime d'aller vers des enfants complètement autistes et vis-à-vis -vis desquels euh, l'éducabilité ne passe pas par la manipulation, mais passe par une forme même d'effacement de l'éducateur qui devient simplement le créateur d'un cadre, euh, d'une situation euh, dans laquelle cet enfant peut vivre, exister. Exister et vivre et il a poussé la pédagogie jusque vers ce que une des commentatrices de Deligny les plus intéressantes appelle une ascétique pédagogique, la 16 la qui va jusque quasiment au
0: silence.
3: Lorsque tout marche bien, il est grand temps d'entreprendre autre chose. Voilà, alors là, Deligny, merci. Merci pour ça, parce que cette phrase-là, elle est, euh, est... Enfin, pour un... un quelqu'un comme moi, qui est... Alors, je, je, souvent, je me définis comme un, un activiste plus qu'un qu un militant, même si, bon, quand on me dit militant, je ne vais pas m'indigner, ou bien au contraire. Euh, et surtout, quelqu'un qui a passé euh, sa vie à, à, à faire des choses, quoi. à faire des choses avec, avec, avec plein de personnes. Moi, ce qui, quand, voilà, je, suis, je suis un peu vieux maintenant, hein, ça se voit, hein, euh, euh, j'ai 61 ans, euh, et quand je me retourne sur, sur euh, ma vie, je me dis bah, Ouais, bon, tu as, as réussi un certain nombre de trucs, tu en as raté d'autres, hein, euh, voilà, tu as peut-être des remords, euh, des regrets, mais bon. En tout cas, tu as fait des choses, voilà. tu as agi. Et, euh, et, et c'est ça qui me plaît, c'est de, de mobiliser des gens. J'ai été président du, du CRAP euh, bon, qui pédagogique, qui est quand même une grosse structure. Hein. Il, y avait, euh, il y avait quand même sept salariés. Euh, bon, on avait un, pas mal d'enjeux de, 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 économiques, financiers. Et puis, bien sûr, plein de choses à faire euh, à tous les niveaux. Et, et moi, ma grande fierté, bah, c'est d'avoir réussi à, à mobiliser euh, les personnes, à, à les rassembler euh, entre elles. Et puis, à un moment, euh, et ben, euh, en 2015, par exemple, quand mmh. j'ai quitté le, euh, le, le CRAP pédagogique, comme j'ai quitté les SMA aussi à un autre moment, je me suis dit ben, « voilà, il est grand temps d'entreprendre autre chose ». Euh, je ne me voyais pas devenir un notable euh, de euh, l'associatif, euh, un type avec un gros par-dessus qui, euh, euh, qui va de réunion en réunion, etc. Donc, ça, ça ne m'intéressait pas vraiment. Et, euh, et moi, ce qui m'intéresse, bah, c'est de me mobiliser sur, sur d'autres euh, sujets, euh, d'autres euh, choses. Et donc, euh, euh, lorsque ça marche, bah, il est grand temps d'entreprendre autre chose. Et... Et ça, ça vaut aussi pour l'enseignant. L'enseignant, c'est important également qu'il ait toujours ça en tête. Voilà. Euh, j'ai aussi été président du, euh, du CNIRÉ, du Conseil National de l'Innovation pour la Réussite Éducative. Et, et donc, j'ai pas mal réfléchi sur l'innovation. Et en fait, euh, moi, j'ai établi une différence euh, qui vaut ce qu'elle vaut, mais euh, qui me semble importante en, euh, entre ce qu'on appelle l'enseignant innovant et l'enseignant en recherche. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le deuxième, c'est l'enseignant en recherche. La personne qui croit avoir trouvé la solution et qui ensuite continue uniquement dans cette voie et n'en démord jamais et ne, ne, ne se remet plus en question, pour moi, ce n'est pas un innovant. Ce n'est pas quelqu'un qui innove et... et, euh, et et c'est quelqu'un qui, qui transforme des pratiques en certitude et, euh, et qui n'est ne, plus dans le doute constructif. Quoi. Et c'est ça qui, euh, qui est dangereux. Donc, euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est cette remise en, en question perpétuelle. Euh, ça ne veut pas dire qu'il faut douter de tout et qu'il faut, euh, faut se questionner sans arrêt. Il euh, y a un doute qui peut être très, très néfaste, très, très mortifère, hein, qui empêche d'avancer. Non, c'est juste de se dire, bon, bah voilà, on a, on, a, on a monté un projet, on a fait quelque chose, bah, non passons à autre chose, quoi. Euh, essayons de faire autre chose. Ouais, bah, Il voilà, y a eu un moment de ma vie où j'étais euh, euh, très engagé dans ce qu'on appelait à l'époque, dans les années 80-90, le travail autonome. Je travaillais dans une équipe interdisciplinaire là-dessus, puis ensuite je suis passé sur autre chose, euh, etc. Ce n'est pas, euh, pas que je me, me lasse des choses, c'est juste que… Euh, le moteur, euh, c'est les projets. Quoi. Le moteur d'une vie, c'est des projets. C est, c est, euh, sinon, ça vaut pas le coup euh, d'être vécu. quoi. Si, si on est enfermé dans, dans ces, ces certitudes euh, et dans un truc qui marche bien, et, euh, ben voilà, ben au bout d'un moment, on doit quand même bien s'emmerder.
4: Voilà sans doute ce que je voulais raconter aux anciens et futurs lecteurs de graines de Crapule. Deux mondes il y a, celui des formules, formulettes, charades et paraboles, et celui qui se passe à tout moment ici-bas, pour qui veut aider les autres. Si une fois lu, quelques-uns de mes propos frémissent gaiement dans le ciel de quelques mémoires, tant mieux, c'est là leur raison d'être. Mais celui qui voudrait s'en servir, les appliquer en quelque sorte, S'apercevrait du même coup de quoi ils sont faits des morceaux de pages lus, encollés, étendus sur des branches souples et légères, arrachaient une espèce particulière d'enthousiasme qui surgit à chaque fois qu'un enfant m'aborde, qui a été mille fois scié, abattu, et dont la souche n'en finit pas de pousser des rejets. Fernand de janvier 1960.
0: Alors vont devenir les yeux de cet enfant-là parmi des centaines d'autres Que deviennent les yeux d'un enfant qui n'a rien à voir Que le temps qui passe Et le temps, ça ne se voit pas. Il est atteint cet enfant-là d'autisme infantile précoce. Alors, son isolement est extrême, dit la psychiatrie. Et c'est vrai ce qu'elle dit, le symptôme est flagrant. Et puisque c'est d'immuable qu'il a besoin, il en aura tout son sou, de l'immobile et du réitéré et du toujours pareil.